0: É o título da nossa mensagem hoje, né? É agarre a fé. Então tá aqui Romanos 4, verso 17, diz assim: Como está escrito: Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos. E chama as coisas que não são, como se já fossem. Vamos dar uma parada aqui nesse versículo. E não vamos ter pressa para sair correndo. O importante é a gente entender. Não sei se você viu a nossa live de ontem. Mas hoje eu vou continuar nela. Foi à tarde, às 15 horas, de Daniel. Daniel Soube que haveria um conflito, aquilo foi dado a Deus, foi dado por Deus a ele, por uma visão. Daniel entendeu que isso ocorreria, mas Daniel não sabia o resultado desse conflito. Eu sempre falo uma coisa e isso não deve ser um, simplesmente um assentimento mental na cabeça do povo de Deus. Mas o único povo que há na Terra, gente, que sabe qual o resultado de um conflito, de uma batalha, de uma luta, de uma guerra, um único povo privilegiado que sabe o resultado de um problema antes dele começar é o povo de Deus. É o único povo que sabe que aquilo dali é bênção, que aquilo dali é vitória, que aquilo dali é conquista, que aquilo dali é realização, que aquilo dali é solução para o um problema. Só que nós não podemos ter isso apenas como título de informação na nossa cabeça. Isso é algo que tem que fazer parte do nosso ser, isso é algo que tem que estar no nosso sangue, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Porque quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando de todo o nosso ser, de tudo o que nós sentimos, que nós imaginamos, que nós pensamos, que nós sabemos. De tudo isso tem que haver no meu e no seu coração essa compreensão, como, por exemplo, aqui diz o texto bíblico, como está escrito. Se você pega, por exemplo, o um resultado de um exame né, que você fez, você foi ao médico, foi lá, fez, fez um exame. Naquele seu resultado de exame, vai sair ali o que, que é que está ocorrendo no seu sangue, as alterações, vai sair ali o que está no seu coração, depende do órgão que foi investigado. E alguém vai chegar para você por causa do que você sente e por causa do que deu no seu exame. Porque, às vezes, tem pessoas que, enquanto elas não sabem o resultado, elas não sentem nada. Só depois que elas sabem o resultado, parece uma coisa do inferno, e é mesmo. Que Enquanto o cidadão não sabe que ele está com aquele mal aí, que está aí rodando aí, ele até fica tranquilo, não, eu peguei a chuva, pode ser um resfriado, tal. pode ser não, uma dor de cabeça, é a fome, eu não comi hoje. Enfim, você procura uma outra coisa para não chegar ali. Só que quando você recebe aquilo dali e você diz assim, positivo, ai meu Deus. Liga para o pastor, fala com a irmã fulana, pede oração, pede o pessoal para entrar. Oh meu Deus, Jesus amado, Senhor me guarda, Senhor não deixe que nada de mal aconteça comigo. Enfim, entra-se em um pânico, um desespero. E é engraçado porque aquilo que está escrito para o lado negativo, a gente tem uma tendência tão grande de acreditar que aquilo ali vai nos destruir, que aquilo ali vai nos arrebentar, que aquilo ali vai nos atingir. Nós temos aquela concepção assim que nós estamos perdidos porque aquilo dali está né, mostrando a gente uma situação desagradável na qual nós estamos passando por ela. Interessante isso. Mas, quando nós pegamos algo relativo aquilo que é bom pode ser o resultado de um exame mesmo você sente você tem o um problema você sente aquela coisa mas você vai no médico chega lá examina o médico diz olha não tem nada você está perfeito né? inclusive esses dias atrás eu até falei com uma pessoa disse assim ó eu não sou médico mas eu converso com muitos médicos, eu gosto de perguntar, eu gosto de aprender, como eu contei advogado também, eu gosto de perguntar, como tem qualquer pessoa que pode me ensinar alguma coisa, né? eu vou aprender, eu gosto de aprender, na vida você tem que estar aprendendo sempre. E aí eu disse para essa pessoa, falei, olha, você não tem nada, mas para tirar isso da sua cabeça, eu te recomendo que vá até o médico, que faça os exames e o médico vai mostrar a você que você não tem nada, que é para você ficar tranquilo. Resultado. A pessoa foi lá no médico. Eu estou rindo por causa da cena que eu encontrei lá. É coisa de família, tá, gente? Eu não vou entregar, não. A família sabe, mas os outros eu não vou falar. Né? Então... É, a pessoa foi lá no médico, fez os exames e nos exames né, o médico, ó, oh, não tem nada, Pô, a mesma coisa que você já tinha falado com a pessoa na casa dela, mas como não tinha o um resultado, né, e a pessoa pode estar tá como, por exemplo, a pessoa sente... Não? Faz o exame, mas não aparece nada Mas ela diz, mas eu estou sentindo Tem alguma coisa errada sim Tem alguma coisa, não sei o que está acontecendo comigo Aí alguns dizem assim, deve ser aquela boa né? Ou aquela má né? Aque... Alguém fez alguma coisa, pastor Eu tenho certeza que alguém trabalhou Alguém fez algum trabalho contra a minha vida Alguém jogou alguma coisa Alguém fez aí alguma, alguma situação contra a minha vida Pois é e você acredita piamente naquilo? Por que, que você não acredita no que está escrito na palavra de Deus? Por que, que você não se agarra ao que está nas escrituras sagradas? Porque Abraão era um crente, gente. Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Abraão foi por causa do que ele ouviu de Deus. Abraão teve promessas e declarações de Deus feitas a ele, mas Abraão só desfrutou da bênção quando Abraão creu no que estava escrito. Se você... No que estava escrito da parte de Deus, porque ele creu em um Deus que vivifica os mortos. Um Deus que capaz de ressuscitar, né, um Deus capaz de ressuscitar um morto. Abraão não creu apenas numa filosofia, Abraão não creu apenas, ele não teve um assentimento mental de um Deus que pode as coisas, não. Abraão acreditou conforme era falado sobre Deus e dito sobre Deus, porque já naqueles tempos já havia ditos antigos, as pessoas ficam pensando que não. Mas, amigo, desde quando Deus começou a falar com o homem? Né? Como é que foi que, por exemplo, é, nós podemos ver que Abel ofereceu sacrifícios a Deus? De onde ele tirou aquela ideia? Quem ensinou aquilo a ele? De onde nós podemos ver, por exemplo, que Matusalém, de onde nós podemos ver que Enoque que foi arrebatado, foi levado vivo aos céus, porque ele andou com Deus? Como é que Enoque andou com Deus? Você não sabia nem se, que o homem se separou de Deus, pecou, caiu, ele não sabia nem por onde começar. Ou seja, então tinha... A Bíblia diz, por exemplo, o apóstolo Paulo em Gálatas 3, se não me falha a memória, acho que é o versículo 8, que Deus anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Não foi nem a lei, a lei Deus anunciou a Israel, mas a Abraão foi o evangelho, as boas novas, as boas notícias. Abraão teve acesso, mas enquanto ele não creu, você pode estar ouvindo pregações fenomenais, extraordinárias, pregações que quando as pessoas creram nelas, milagres aconteceram, né? curas, libertações, né? transformações, a ressurreição dos mortos, por que não? Em Hebreus 11, por exemplo, a Bíblia diz que as mulheres receberam seus filhos de volta, receberam seus maridos de volta, porque foram ressuscitados dos mortos. Mas resta uma coisa, eu creio no quê? Eu creio até onde? Porque às vezes, por exemplo, nós acreditamos em Deus para coisas pequenas, nós acreditamos em Deus para coisas comuns, que está do alcance da medicina, que está do alcance do direito, que está do alcance, e me faz lembrar um, um pastor, por exemplo, muito radical, ele disse o seguinte, olha... Se, se você, por exemplo, graças a Deus por isso, mas você tem uma doença e você foi no médico e você foi consultado e tomou medicamento, graças a Deus pela medicina, quem curou você foi a medicina. Agora, se você tinha um problema e você foi a Deus e por meio da fé e quando você foi no médico, foi o médico para constatar que você estava curado, então glória a Deus foi a sua fé que mudou sua vida. Né? Então, às vezes, por exemplo, o pessoal está pegando aí a glória dos outros. Né? Se foi a medicina, graças a Deus pela medicina e palmas para os médicos e tudo. Agora, até os médicos, chega uma hora que eles dizem assim, nós não temos o que fazer. Se vocês souberem orar, rezar, né? vocês fazem porque o que a gente tinha que fazer, a gente já fez. Aí, dali para frente... Então é Deus, aí, aí é o milagre, aí é a fé. É por isso que quando nós nos agarramos à fé, né? quando nós seguramos a fé conforme está escrito na palavra de Deus, é impossível do Filho de Deus fracassar. Abraão não fracassou, só foi abençoado porque Abraão creu no Deus que é capaz de ressuscitar morto. Se a morte, por exemplo, que é a coisa que é o fim para muita gente, para o ateu, por exemplo, o ateu diz, morreu, acabou. Né? Se a morte que é o fim para uma pessoa, imagine se Deus tem a solução para a morte. Como ele não tem solução para esse problema que você está com ele? Como ele não tem solução para o seu casamento? Como ele não tem solução para a sua saúde? Como ele não tem solução para as suas finanças? Pastor, mas é que eu tenho pedido, eu tenho orado, eu tenho falado com Deus, mas até agora, pastor, nada tem acontecido. Querido, vamos fazer uma coisa? Você está crendo no quê? No que você sente? No que está escrito no resultado que você tem em mãos, de um processo que você recebeu? de uma carta, de uma, de, uma, de uma ameaça que você recebeu, em que, é que você está crendo? Se você estiver crendo no que está escrito, como Abraão creu, e foi aqui que ele se segurou, porque Abraão passou, né, como Deus, ele passou a chamar aquilo que não existe, como se já existisse. Então, entenda bem. Quando, por exemplo, você pega a sua Bíblia, o capítulo 1 do livro de Gênesis. A terra estava sem forma e vazia e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Sem forma e vazia. Destruída, arruinada. O que, é que o Senhor Deus fez? O Senhor Deus começou a chamar aquilo que não existia na terra para tirar o caos que estava nela, a destruição que estava nela. Qual é a área da sua vida que está destruída? Se você tem essa fé, como a fé de Abraão, você deve passar a chamar o que não tem na sua vida, o que não existe dentro da sua vida, você tem que passar a chamar a existência. Ah, pastor, eu estou ficando é doido então, hein? Pastor, como é que eu vou ficar falando essas coisas? Se a, a fé, a fé fala, a fé se pronuncia, a fé, ela não é introspectiva, ela não é interna. Como alguns dizem, ah, eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus, tá bom. Mas você está onde? Que posição está a sua vida? Ô, oh, pastor, estou quase no quinto dos infernos, só Jesus vai a minha causa. Pois é. O que, que você está chamando a existência na sua vida? O que, que não tem? Porque aquilo que não tem, nós chamamos assim. Ai, ah, estou numa luta, estou numa dificuldade, sabe, pastor? Minha vida está um inferno. Você não chama o que não existe, você chama o que já está aí. O que já está aí, você não precisa chamar. Você precisa chamar o que você não tem. Eu me lembro, por exemplo, de um senhor. Não, esqueci o nome dele, lá em Belém do Pará. Quando nós fizemos uma campanha de oração, colocamos umas portas de madeira assim com os nomes, prosperidade, saúde, família, não sei o que, você passa nessa porta e, e, e ensinei as pessoas, disse assim, e chama o que não tem dentro da sua vida. E aquele senhor foi lá na porta da prosperidade, garrou foi o primeiro assim, segurou de um lado e do outro daqueles portais, e disse assim: Deus da prosperidade, entra na minha casa, porque na minha casa não tem hoje nem o que comer. Ele foi para o culto e não tinha comida em casa. E aquele homem, voltando para sua casa, ele foi para o seu lar, desceu do ônibus, foi para sua casa. E antes de chegar na sua casa, uma pessoa que devia ele há muitos anos e não pagava chamou ele, ele ouviu a voz da pessoa, parou a pessoa disse: Senhor, assim, oh, fulano, me desculpa, eu nunca tive condições de te pagar, mas hoje eu vim trazer aquilo que eu lhe devo. E aquele homem que ia para casa já pegou aquele dinheiro e foi, foi para o supermercado fazer as compras e levar a comida para casa. O que, que ele chamou na casa dele? Ele chamou na casa dele o que não tinha. O que, que não tinha na casa dele? Comida. Quando, em 1992, eu estava sentado na porta do barraco onde eu morava, lá em Governador Valadares, Minas Gerais. Alô, Minas Gerais! Alô, Minas Gerais! tá roxo, né? Mas vai ficar branco, vai voltar tudo ao normal, Minas. Vai voltar ao normal, em nome de Jesus vai voltar ao normal. Nosso Deus é bom. E aí o que que aconteceu? Eu estava lá, não tinha nada para comer em casa. E quando eu li João 10, versículo de número 10, onde Jesus diz: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância". Eu disse, se ele veio, ele não chegou aqui. E ele precisa chegar. Abri as portas do barraco, eu estava sentado lá na sala. Aí tinha um quarto e só o banheiro, né? A cozinha já era na sala também. Aí abri as portas daquele, daquele, daquela entrada, daquele, daquele casebre, e disse assim, se o senhor veio, eu creio, o senhor não vai vir, o senhor já veio, porque a Bíblia diz que Jesus já veio, já morreu e já foi. E está, direito de Deus Todo-Poderoso, sentado. Se ele sentou, é porque ele acabou o que ele tinha que fazer. E eu disse, Senhor, entra na minha casa. Traz abundância dentro desse lar. Traz abundância dentro dessa casa. Foi o último dia de escassez que eu tive de fome. Comi tanto que, olha, no que que deu? Ó, hoje, <risos> tem que parar, né? Hoje não, já faz que tempo. Né? Que Deus deu a abundância. Acabou com a necessidade. Acabou com aquilo dali. Então, a fé ela chama o que não existe. O que que não existe? Chame a saúde dentro do seu corpo. Chame a prosperidade dentro da sua vida. Chame a paz dentro do seu coração. Chame o que está faltando, a alegria que você perdeu. Chame a alegria para entrar na sua casa, para entrar no seu coração. Esses dias eu estava num local e eu me lembro, eu disse, não gente, vamos parar aqui agora, Deus não está aqui não, onde Deus está é paz. E eu disse, Senhor, a tua palavra diz que onde o Senhor está existe paz, que a tua paz entre nesta casa. E as pessoas ficaram em paz naquele local. A paz reinou naquele local, porque você tem que chamar. Às vezes você está perturbado, às vezes você está preocupado, às vezes você está triste, às vezes você está desanimado. Chame a paz dentro do seu coração, chame o ânimo. Davi dizia assim, ó oh, minha alma, por que estás abatida dentro de mim? Por que você que está triste, minha alma? Ah, eu ainda verei o meu Senhor, eu verei o meu Salvador, minha senhora, meu Senhor, meu amigo. Chama! Agarre-se a fé, acredite no Deus, se Deus ressuscita os mortos Quando Abraão creu no Deus que ressuscita os mortos Se você crê no Deus que ressuscita os mortos, ele também ressuscita seus negócios Estou falindo, pastor, não falirá Chame a abundância aí dentro da sua casa, da sua empresa, do seu escritório, do seu trabalho Você não vai falir, pelo amor de Deus Acredite conforme está escrito não acredite conforme você vê, conforme você sente. Acredite conforme está escrito na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque lá em Romanos 10, versículo de número 11. Eu li isso aqui, eu falei sobre isso aqui ontem, mas você não me assistiu. vou falar hoje de novo. E se for para o seu bem, repito quantas vezes for necessário. Eu quero é que você esteja bem, pronto, acabou. O resto conversa piada. Diz assim Romanos 10, versículo de número 11. Porque... A Escritura diz. Não, vamos ler, ler aqui. Ó. Volta, aqui, volta aqui, volta, volta. Esquece tudo. Volta no versículo 8, por favor. Tira, tira aí do GC aí, põe 8. Versículo 8. Isso, obrigado. Mas que diz? O que é que diz? A palavra está junto de ti. Qual a palavra? A de Deus, né? Ou a palavra, quem foi? Qual foi a palavra que está aí junto contigo? Tem que ser a de Deus. A palavra está junto de ti na tua boca. E no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Versículo 9. Diz aí, ó. Se, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você crê? Se você crê, então você tem que expressar, você tem que falar. Visto que com o coração se crê, e com a boca se confessa para a salvação. Se faz. Com a boca se faz. A boca tem que falar. O que está no meu coração, o que sai da minha boca, é o que está no meu coração. Se é o medo, se é a dúvida, se é o desânimo, se é a tristeza está dentro do meu coração, vai sair da minha boca. Mas se é a fé, se é a palavra de Deus que está no seu coração, então o que vai sair da sua boca... É o que está dentro do teu coração. Por quê? Porque o versículo 11, Paulo diz assim, ó, porque a Escritura diz, o que, é que a Escritura diz, Paulo? Todo aquele que nele crê, não será confundido, ou seja, não será envergonhado, não será esquecido, não será abandonado, todo. Eu preciso é crer. Se eu creio, eu não fecho o dedo de mim? Ah, eu acredito, eu confesso, eu creio sim, Senhor, Tu és grande e poderoso. Não, se eu creio, eu abro a minha boca e eu falo do que está escrito. Mas pastor, ainda não está acontecendo na minha vida. Pastor, eu ainda não tenho essas coisas. Elas só chegarão a partir do momento que você passar a chamar elas. Como está escrito? Não tenha vergonha de abrir a sua boca e de falar daquilo que você crê e declare por quê porque Deus disse você não será envergonhado e a senhora e o senhor não será envergonhado vamos fazer a nossa oração tá pronto agora vamos chamar aí dentro da sua vida não o alfas cansaço vamos chamar aí a força nós temos um Deus que nos dá força chama para você chama para sua mãezinha Vamos chamar a senhora que está aí triste, você que está com dor de cabeça, você que está aí com medo, chame a, chame a fé dentro do seu coração. Vamos, 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 chama a saúde. Você que está aí com a minha coluna, pastor, está travada. Chama o um destravamento agora dentro dessa coluna. Ô coluna, recebe agora, fique destravado em nome de Jesus. Vamos falar com nosso Deus. Nosso Pai e nosso Deus, obrigado por esta tarde nós estarmos aqui. E esta pessoa, meu Deus, que está em casa, que está no seu lar... Essa pessoa, Senhor, que está num consultório, no escritório... Essa pessoa que se encontra sozinha no seu automóvel... Não importa o local onde ela esteja neste momento... Acompanhando esta live de uma clínica, de um hospital... Meu Deus, aqueles que ouvem os nossos áudios... Porque depois são colocados no podcast, no Spotify como muitos médicos, Senhor, em São Paulo, como me disse a doutora Cássia, eles escutam, eles assistem, meu Deus, mesmo ali fazendo atendimentos e escutando, meu Pai, a sua palavra, recebendo, meu Deus, a oração em prol da vida deles, de quem eles cuidam. E nós estamos, meu Pai, neste momento perante a sua presença, porque eu dei a sua palavra para estas pessoas e o Senhor diz que a sua palavra não volta para o Senhor vazia, mas ela prospera naquilo para qual o Senhor a enviou. Por isso, meu Deus, eu estou orando nesta hora, porque o Senhor diz que Abraão creu como estava escrito e ele creu no Deus que ressuscita os mortos e chama o que não existe como se já existisse. E nós acreditamos que o Senhor é este Deus que tem o poder sobre a morte que tem o poder sobre as doenças, sobre a miséria, sobre as forças ocultas do mal. O Senhor tem o poder sobre todas as coisas e nós estamos, em nome de Jesus, liberando este poder, chamando a saúde dos céus aqui na terra, chamando a liberdade, chamando a prosperidade, chamando a cura, Aonde está a doença chamando a alegria para ocupar o lugar da tristeza, minha senhora? Se você crê, meu amigo, essa é a sua hora, esse é o seu momento. Chama dentro do teu corpo agora, em o nome do nosso Senhor Jesus. Chame a temperatura normal, essa febre vai desaparecer. Chame em nome de Jesus agora essa paz, essa opressão essa perturbação, esse apeito no peito, ele vai subir no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, chama dentro da tua vida, você é de fé, você é de Deus chama em nome de Jesus agora a paz, chama em nome de Jesus a força chama em nome de Jesus a saúde a prosperidade, o que está lhe faltando dentro da tua vida, Senhor nós chamamos em nome de Jesus, nós chamamos a alegria, onde havia tristeza, que essa tristeza bate e retirada. Nós chamamos a saúde aonde houver doenças Oh, doenças vão saindo porque a saúde pede passagem E a saúde está adentrando agora esses nervos Esses ossos, essas juntas Está adentrando essa pele Está entrando neste órgão Aonde está essa doença? Aonde está esse tumor? Onde está essa hernia? Onde está esse nódulo? Onde está essa hemorragia? Onde está essa infecção? Onde está essa inflamação? Em nome de Jesus Saúde! entre dentro desse corpo agora e toque no nome do nosso Senhor Jesus Cristo prosperidade entre agora, essa pessoa que perdeu o emprego ela não sabe Deus como vai ser e a porta está aberta para ela, ô oh, emprego em nome de Jesus, chegue nesta casa, nós chamamos em nome de Jesus Cristo a abundância dentro desse lar essa pessoa que talvez hoje estava cozinhando o último alimento para comer e ela ela não sabe meu Deus se ela vai jantar e ela vai jantar melhor do que ela tem comido anteriormente porque nós chamamos a prosperidade, a abundância dentro desse lar agora e essa é escassez ela vai desaparecer, ela vai sumir na autoridade, no poder do nome de Jesus. Nós chamamos agora pelo poder da tua palavra dentro dessa vida, tudo aquilo que faltou a esta pessoa, faltou a esta mulher, no nome de Jesus. Diabo acabou. Seu medo, seu pânico, suas dores, seus mares, suas pragas, sua revolta, seu sofrimento, seu problema, pega seu cansaço. Pegue o seu desânimo, pegue suas dores, pegue sua falência, sua miséria, pegue todo o seu mal. Desapareça, saia e não perturbe mais em nome do nosso Senhor Jesus. Oh querido Deus, Pai, coloque a tua bênção agora. Que a tua bênção chegue onde essa pessoa se encontra e que ela seja muito abençoada no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.